0: Александр Соколов, редактор антропогенез.ру, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
1: Да, сначала, друзья, давайте мы проголосуем с вами. Пожалуйста, ответьте на вопрос, какие функции древних пирамид не упоминаются в кинофильмах? Посадочная платформа для звездолетов, лабиринт для ритуальных охот инопланетян, генератор антиматерии, вместилище для машины убийцы Солнца и, наконец, машина для переселения душ. А мы будем говорить с вами про палеоконтакт и немогличество в кино. Я напомню, что палеоконтакт — это идея о том, что в древности нашу планету посещали инопланетяне. Немоглики — термин, предложенный Олегом Кругляковым для обозначения тех, кто считает, что древние люди не могли решить какие-то, ну, главным образом, инженерные задачи, не могли что-то построить. И тут как раз появляются обычно древние инопланетяне. Эти идеи идеи палеоконтакта достаточно быстро проникли в фантастическую литературу и в кино. Давайте же посмотрим, какую форму они приобрели в кино конца 20-го, начала 21 века. И начнем мы с фильма, в котором, наверное, не впервые появляются идеи палеоконтакта, но показанные они очень убедительно, красочно. Это «Космическая Одиссея» Кубрика. Ну, мы знаем, что он снимал его вместе с писателем-фантастом Артуром Кларком. Даже по сценарию этого фильма была написана в итоге книга одноименная. Нас интересует начало фильма и книги, где действие происходит в доисторической африканской саванне. И там вот такие вот обезьяноподобные существа проходят некий тренинг. То есть инопланетный монолит учит их пользоваться костяными орудиями. Здесь возникает сразу несколько... Вопросов. Ну, Во-первых, о каких гоминид хотел изобразить режиссер значит, и писатель. Интересный момент. Я читал советский перевод этой книги, где эти существа названы пятикантропами. Но пятикантропы — это в современной технологии Homo erectus. Это вообще-то уже вполне себе древние люди со своей развитой культурой. Кларк, по идее, это знал. Так вот, когда я заглянул в оригинальный текст, там этих э, обезьянок назвали просто «эйпмен», то есть «обезьяна-люди». Это такой прикол советского переводчика, который внес путаницу, но по контексту это совершенно очевидно австралопитеки. Возможно, многие помнят вот эту сцену, где такой вот «эйпмен» лупит бедренной чьей-то костью, какой-то длинной костью по другим костям, и вот возникает вопрос, какую гипотезу, какую теорию использовал Кларк а следом за ним Кубрик и, судя по всему, это остеодонта кератическая культура, значит, идея, предложенная первооткрывателем австралопитеков Раймондом Дартом, который на основании своих находок считал, что австралопитеки были хищными обезьянами, они жили в пещерах и с помощью орудий из кости и рога они охотились и даже убивали себе подобных. ну вот по сюжету Фильма этому их и научили инопланетяне. Но э, загвоздка в том, что эта теория вскоре была опровергнута. То есть стало понятно, что австралопитеки хищными не были, э, в пещерах не жили, это на них охотились. И их кости попали в пещеры, потому что их тела туда были притащены плотоядными животными, в том числе гиенами. Так что картина, изображенная э, Кларком и Кубриком, она во многом фантастична даже без инопланетян. Но с другой стороны... Мы знаем, что орудия, правда, не костяные, а деревянные, каменные, часто используют шимпанзе, и даже не только шимпанзе, и даже не только приматы. То есть получается, что инопланетяне обучали и шимпанзе, и птиц, и других животных пользоваться орудиями. То есть, а нужны ли здесь инопланетяне, это хороший вопрос. Но в данном случае это очень интеллигентное кино. Дальше мы поговорим о более разухабистом жанре. И наш герой Роланд Эмерих, режиссер, который известен по фильмам «Годзилла», «Универсальный солдат», «День независимости», и он мастер масштабных разрушений, и он очень любит издеваться над историей, физикой и здравым смыслом в своих фильмах. То есть одна дама-кинокритик очень метко написала, что для Эмериха, что Годзилла, что Шекспир – это мифические существа, про которых можно все что угодно снять на потеху зрителям. Но у него есть на готове ответ. «Я не ученый, я кинорежиссер», – сказал он по поводу фильма послезавтра, если не ошибаюсь. Вот. Но эта фраза, конечно, применима и к другим его фильмам. И прежде всего это э, наши любимые «Звездные врата» 1994 -го года. Это фильм, где, может быть, идея палеоконтакта показана вообще во всей красе, потому что в самом начале фильма 10 тысяч лет назад над африканской деревней зависает пирамидальный звездолет, а потом уже в наши дни египтолог Джексон на некой конференции по Древнему Царству открывает египтологам глаза. Значит, на то, что пирамиды были построены не фараонами, не царями Древнего Царства, ведь надписей-то никаких в Великой Пирамиде нет, а те, что есть, это подделка. И заканчивает он вопросом риторическим. Важно не, кто построил пирамиды, а когда они были построены. Ну, давайте ответим на этот вопрос. Что нам известно о времени строительства пирамид и что было известно уже во время съемок этого фильма. Действительно, долгое время... Памятники Древнего Египта датировали в основном по текстовым источникам. Это вызывало значит, споры. В начале XX века был такой Кейси, мистик, эзотерик, как бы сейчас сказали, альтернативный историк, он доказывал, что пирамиды и сфинкс были сооружены там, до потопа 10 тысяч с лишним лет назад. И вот уже в 1984 году фонд Кейси профинансировал первое радиоуглеродное датирование памятников Древнего Египта. То есть они-то хотели доказать идеи Кейси, но значит, для радиоуглеродного датирования использовалась органика. Это, например, частицы угля – тростника, древесины, которые оказывались в... Гипсовом растворе, которым были скреплены, например, блоки пирамид. И вот внезапно все датировки попали в историческое время, в эпоху управления царей. Хотя и в некоторых случаях с существенной погрешностью. Значит, спустя 10 лет, в 1995 году, еще раз более масштабно было проведено радиородное датирование памятников Древнего Египта с качественно тем же результатом. В 2014 году термолюминесцентное датирование памятников Древнего Египта. И опять внезапно. Yeah. <laughs> Значит, пирамиды оказались построены не в доисторическое время, а в эпоху правления фараонов. То есть ни один естественно научный метод никогда не подтверждал идею о том, что пирамиды построены в какое-то доисторическое время. Вот. Ну, вчера по поводу надписей было замечательное выступление Максима Лебедева, но есть и другие текстовые памятники, например, папирус Меррора, э, написанный чиновником, который руководил поставкой облицовочного камня на строительство пирамиды, Хуфу, и в этом папирусе строящаяся пирамида Хуфу прямо упоминается. Ну, правда, во время э, значит, съемок фильма ⁇ Звездные врата ⁇ еще этот папирус не был найден, но радиогероидные датировки уже были. Значит, надписи бригад строителей в пирамидах были. Поэтому уважаемого египтолога не пустили бы на эту конференцию как профнепригодного. Но по сюжету мы знаем, что вместо этого его берет под свое крыло. Министерство обороны США через звездные врата вместе со спецназом они попадают на планету Абидос, где, значит, гордый, Народ порабощен ужасными инопланетянами, косплеющими египетских богов, значит, но американцы сначала значит, заражают местных жителей американской мечтой с помощью шоколадок и зажигалок, потом снабжают их автоматическими винтовками, значит, главному инопланетному гаду посылают э, ядерную бомбу с часовым механизмом и деспотичный режим повергнут, а на планете Абидос воцаряется самый справедливый режим в мире — то есть контролируемая ограниченным военным контингентом суверенная абидосская демократия. Значит, ну, э, здесь стоит обратить внимание, вот, что, например, пирамида на Абидосе, ее авторы явно вдохновлялись не пирамидами Гизы, а поздними кушитскими пирамидами с территории современного Судана. Это интересная деталь, но вот если так обобщать, то здесь проявляется несколько замечательных таких примеров логики немогликов. То есть, во-первых, местные жители, они всегда, они такие благородные, добрые, но беспомощные. То есть сами они, конечно, построить ничего не могут. В пирамиде обычно назначается какая-то экзотическая функция, потому что гробница — это скучно. Нет, это площадка для посадки звездолетов. То есть Сверхцивилизации, чтобы посадить свой корабль, нужна массивная штука из известняка. Вот. Ну и, наконец, для добычи полезных инопле... ископаемых инопланетянам нужны значит, рабы и низкоквалифицированный физический труп дикарей. То есть роботы, механизация, ничего этого они, конечно, не знают. Вот. Ну, что тут сказать? Я не ученый, я кинорежиссер. Это, наверное, девиз следующего детища Эмериха «10 тысяч лет до нашей эры», где, опять же, кульминация этого фильма, значит, на территории Египта, незапамятные времена, то ли инопланетяне, то ли атланты, с помощью рабов и мамонтов строят пирамиды. То есть вот действительно это замечательные животные, наверное, очень тяжело себя чувствовали в такой шерсти, в климате Северной Африки. Но обратите внимание, что здесь режиссер верит в человеческую силу, потому что вот здесь мы видим прямо аутентично по классике, значит, человек 30 тащит, ну или 40 тащит обелиск какой-то или блок весом, наверное тоже тонн 30, без использования колеса на такой классической волокуше. То есть Эмерих верит в людей. Вот. Но здесь, конечно, мы видим некоторые странные вещи. Но вот посмотрите, они занимаются отделкой пандуса. Если мне зрение не изменяет, то есть я напомню, что пандус – это вообще вспомогательное сооружение, ну, вроде лесов строительных, которые после окончания стройки должны разобрать. Они его отделывают камнем, но с таким же успехом они могли бы золотом покрывать деревянные леса. Ну, допустим. Ну, тут, конечно, уже ВВС США не помогут, поэтому дикари сами значит, там все разрушают, сжигают храмы и возвращаются в родной каменный век. Вы скажете, это безобидная фантастика, но снимая фантастическое кино, можно вдохновляться разными источниками. И Эмерик тут не скрывал, что для него источником вдохновения была вот эта книга Грема Хэнкока Следы богов ⁇ То есть это известное псевдонаучное произведение об Атлантиде, значит, от допотопной цивилизации где-то на территории Антарктиды и так, далее, и так далее. То есть вот этот труд, признанный бредом человека, незнакомого с археологией, ну, в общем, любым адекватным ученым. Издан тиражом 5 миллионов экземпляров, и эта книга, между прочим, вдохновила Эмериха и на фильм 2012, где нет инопланетян, нет пирамид, зато есть календарь Майя и много конспирологии. Ну, вот совсем свежий фильм уже Эмериха прошлого года «Падение Луны», в котором Практически нет пирамиды. Ну, как нет? Ну, как нет? То есть она там как бы мимоходом показана, когда мы узнаем про то, что далеко-далеко, давным-давно была некая цивилизация, очень крутая, но потом появился искусственный интеллект, он их всех там замочил, но оставшиеся инопланетяне построили ковчеги, одна из них Луна, она долетела до Земли, значит, там зародилась жизнь, Луна на самом деле полая, значит и внутри у ней неонка, шучу, внутри у ней звезда белый карлик, это я уже не шучу, а чтобы чтобы победить искусственный интеллект вот этот враждебный, надо его приманить и, значит, взорвать ядерной бомбой с помощью пульта с красной кнопкой. Ну, ну, ну что вы на меня смотрите? Это же Эмерих, ребята, камон, да? Так он решал проблему инопланетян в «Звездных воротах» в 1994-м, так он решал проблему инопланетян э, в «Дне независимости» в 1996-м, схавали в 1996-м, схавают в 2022-м. Но здесь есть интересный для нас персонаж, это гениальный ученый. Вот, Кейси Хаусман работает на кассе в фастфуде, живет с котом, значит, и э, в свободное от работы время в блоге разоблачает НАСА. То есть это такой, в принципе, кондовый стереотип массового кино. То есть ученые с их институтами, лабораториями, конференциями они нафиг не нужны, потому что гениальное открытие делает блогер прямо на кассе Макдака. Вот В какой-то момент мне показалось, что Эмерих, он, э, ну, скажем так, троллит свою аудиторию, потому что он показывает так сказать, научную конференцию в актовом зале какой-то гостиницы, значит, в зале старые хиппи на трибуне, значит, наш независимый ученый, который говорит, ну, нам надо спасать Луну, ребята, ну, какие есть идеи? Значит, из заднего ряда крик «Кеннеди убил не Освальд!» Вот, то есть здесь, похоже, Эмерик сам того не желая изобразил квинтэссенцию современной конспирологии, где все в кучу прививки, химтрейлы, полая луна и убийство Кеннеди. Вот. но ладно, Господь с ним, с Эммерихом, сейчас будет настоящий хардкор. Значит, чужой против хищника 2004 года, фильм, который, ну вот его сюжет надо зачитывать голосом Прокопенко. То есть в Антарктиде на глубине 700 метров найдена очень древняя пирамида. Дальше специалисты спорят. То есть одни считают, что эта пирамида ацтекская, другие считают, что она камбоджийская, третьи, что она египетская. Забавно, что при этом они видят только вот такую расплывчатую модельку, построенную по тепловому излучению пирамиды. Дальше они значит, спускаются вниз и показывают чудеса вообще. Читают со стены прямо сразу текст на незнакомом языке. Значит, Пройдя в какое-то помещение, где стоит саркофаг, значит, главный такой ученый-гений говорит, это ацтекский календарь. Смотрите, тут даже год выставлен, 1904. -й. Значит, Хочется спросить, по какой системе летоисчисления? От Рождества чужого, наверное? Вот. Но ну, сами пирамиды, понятно, когда-то нашу планету посетили, нашу отсталую планету, цитата, посетили хищники, научили людей строить пирамиды, а самих людей использовали как инкубаторы для чужих, на которых охотились. То есть зачем при этом учить людей строить пирамиды, не знаю. Ну и опять э -э, вы мне можете сказать, Но ну, это же фильм по комиксам. А Чего хотите? Но автор вдохновлялся не только комиксами, о чем он тоже прямо говорил. Он вдохновлялся произведениями Лавкрафта, а также, конечно, книгами Эриха фон Деникина, главного популяризатора палеоконтакта на планете Земля. Вот. А мы продолжаем. И, может быть, самая веселая часть моего выступления – это «Трансформеры» Майкла Бея 2009 года, значит, которые… А, десептиконы. Плохие трансформеры когда-то, значит, 19 тысяч лет назад, значит, э, на территории Египта спрятали машину, которая заряжает их энергией, разрушая при этом солнце, пирамиду... Значит, да, машину они спрятали в пирамиде Хафра, вот она там сверху торчит, а сфинкс отвернулся, он не хочет на это смотреть. Вот, но э, здесь тоже есть гениальный ученый, этот бывший спецслужбист, который, конечно же, торгует колбасой в лавке своей мамы. Чем же еще ему заниматься? Но самое прикольное в этом фильме – это география. То есть герои по сюжету прибыли в Гизу, но потом они решают поехать в Иорданию, в Петру. Окей, они прибывают в Петру, слегка вандалят древний скажем Храм, но тут видят, что над ними летят ВВС США, и, глядя в подзорную трубу, наш герой видит десант, который высаживается по сюжету в Гизе. Это, вообще-то, 600 с лишним километров. То есть хорошая оптика у парня. Но они вскакивают в машины, и через 5 минут они уже подъехали к пирамидам. Я посмотрел, но ну, это где-то на обычной машине 8 с лишним часов. Ну что, какая проблема? Вот Дальше они бегут, сбегают на холм, нам показывают внезапно, почему-то там какая-то колонада греко-римской греко -римской эпохи, причем она там откопипащена от дважды. Видимо, им лень было что-то новое рисовать, и она там на второй раз стоит на заднем плане. Потом камера слегка отъезжает, и мы видим обелиск, похожий на обелиск Шацупсуд. Из Карнака, но это к югу тоже километров 600, но я могу предположить, что в, этом, в этой вселенной кто-то устроил такой археопарк, то есть из Южного Египта памятники перенес значит, поближе к столице, чтобы было удобнее туристам. Значит, наша сладкая парочка бежит к пирамидам, пробегая при этом через двор храма Рамзеса III в Фивах. А, и, значит, дальше... Независимый ученый видит, как ужасный девастатор вандалит пирамиду Хафра. Наш герой, видимо, желая получить известняковым блоком по голове, лезет на эту пирамиду и звонит значит, на какой-то американский авианосец, просит поддержки. А сзади мы видим внезапно вторую пирамиду Хафра. То есть ее ни с чем не спутаешь по вот этой сохранившейся облицовке. Но очень хорошо, что есть вторая, потому что эту-то сейчас они развандалят, останется запасная. Вот. А дальше значит, американский эсминец решает нанести удар по ужасным десептиконам из электромагнитной пушки. На экране мы видим, что пирамиды Гизы, оказывается, стоят прямо на морском побережье. вообще там километров 200. Вот. Ну и начинается значит, мочилово жуткое, то есть там все разносят. И в, этом, в процессе этого побоя еще десептикон падает с пирамиды Хафра, падает, падает прямо на колонаду большого гипостильного зала в Карнаке. То есть он пролетает эти самые 660 километров на юг, и начинается бой во дворе перед первым пилоном в Карнаке. Значит, а дальше э, он что-то там пробивает. И что это? Потому что если мы посмотрим на фото, мы здесь видим вообще-то остатки кирпичного пандуса. Вместо этого мы здесь видим святилище сети второго, которое находится правее. Но они его передвинули и отобразили зеркально. Видимо, они сочли, что взрывать какую-то кирпичную развалюху неинтересно. Это должно быть что-то красивое каменное. И так он пробивает значит, святилище сети второго, пробивает первый пилон и влетает во двор храма Рансеса III. Но это вообще-то полтора часа пешком. Правда, на другом берегу Нила. Но по сравнению с предыдущими телепортациями, тут, конечно, говорить ну, вообще-то не о чем. Надо сказать, что это-то снималось в настоящем Египте. И Захи Хавас, сегодня упоминавшийся, он, значит, по воспоминаниям Майкла Бэя приобнял его так и сказал, «Только не повредите моим пирамидам». И, в общем, его можно понять, потому что десептиконы вели себя в Египте похуже, чем талибы. Но мы переходим к последнему может быть номеру моего сегодняшнего выступления люди X Итак, значит да, фильм мне понравился пирамиду развалили всего одну это долина Нила и чрезвычайно расцвел Египет в до династическую эпоху если верить этим кадрам 3600 лет до нашей эры там Жил некий мутант-апокалипсис, ему поклонялись как божеству, а потом с помощью пирамиды он переселялся в молодое тело, тем самым значит, обретая молодость и сверхспособности. Но что-то пошло не так значит, и так далее. В этом фильме, конечно, много милых анахронизмов. Самое интересное – это вот эти всадники, конечно. Вообще-то лошадь в Египте появляется где-то 2000 лет спустя, но им же нужны были всадники апокалипсиса, раз есть апокалипсис. Поэтому можно им это простить. Зато там есть надписи, там есть прямо царские картужи, в которых, представьте себе, прямо иероглифами написано «апокалипс». Вот. Но фишка в том, что слово «апокалипсис» вообще-то оно греческое, и нам-то оно известно из Библии. Чуть позже появилась греческая цивилизация по секрету, чем происходящее там события. А самое забавное – это вот иероглиф «л». Значит, Левик такой, потому что в Древнеегипетском не было звука л, и необходимость его обозначать появилась только в, как раз когда Египет был завоеван Александром Македонским для написания греческих имен. То есть тоже это случилось слегка позднее происходящих событий. То же самое можно сказать и про иероглиф, петелька, обозначающий звук О. Но простим авторам фильма этот милый лингвистический косячок, потому что в остальном фильм э, просто идеально научен. Значит, если подводить итоги, я не буду тут подробно э, повторять э, выводы из предыдущих э, моих э, слов, только добавлю, что, ну, во-первых, <свят> эти фильмы отличают крайне легкомысленное отношение к древним памятникам, то есть их там разрушают, взрывают. При этом официальные ученые смотрят на это совершенно спокойно и вообще они не видят дальше своего носа. Все открытия делаются э, работниками фастфуда. Значит, а пирамидам назначают самые экзотические функции. То есть царская усыпальница – это очень банально. Пусть это будет посадочная платформа, пусть это машина будет для переселения душ, но только не скучная гробница. И сама вот эта идея, о том, что пирамиды, построены инопланетянами в незапамятные времена, и неизвестно зачем, настолько часто встречается в фантастическом кино, что, судя по всему, это такой действительно очень прочно засевший в наших головах массовый стереотип. Но я опять же жду возражений: вот трансформеры это фильм, который снят вообще по детским игрушкам. То есть для аудитории 5 минус, чего же вы хотите. Но вот у меня здесь возникает аналогия с алкоголем. Потому что вот алкоголь он для детей вреден, но только как только нам становится 18 лет, алкоголь внезапно становится крайне полезен. Вот. А здесь, наоборот, получается, если некие псевдонаучные идеи внедряются в, в головы невинных деток, то это не только неплохо, а чуть ли не душеспасительно. Но, ну, может быть, мы просто привыкли. К этому И поэтому считаем, что это нормально. Естественно, кино неоднократно использовалось для пропаганды, в том числе для черного пиара. Ну, наверное, такой уже заезженный пример – это выдающийся композитор и педагог Сальери, который благодаря стараниям сначала Пушкина, а потом киноделов, приобрел репутацию э -э подлого убийцы. Ну вот, может быть, более близкий нам пример, гениальный фильм из Эйнштейна, где Александр Невский изображен как освободитель русского народа от немецких оккупантов. Ну То есть такой образ, скажем так, далекий от исторических реалий. А вот менее очевидный пример. То есть в американском обществе стало, модным стало держать «Игуан», после того, как вышел фильм «Терминатор», потому что главная героиня там держала дома игуану. Но вы скажете, что это безобидный пример. Вот пример обидный. Американские клоуны были в полном трауре после выхода фильма «Оно», потому что их перестали приглашать на детские дни рождения. И это реально просто удар по их профессии. Обратите внимание, как развлекательный фильм вызывает изменения в обществе. Развлекательное кино очень хорошо подходит для распространения различных идей, потому что люди расслаблены, люди э, приготовились э, значит, отдыхать, получать удовольствие, и различные идеи входят к ним при этом в голову без щелчка. Вот, я до этого момента говорил о том, что э, деятели псевдонауки влияют на фантастов. Но есть и обратный процесс фантастика, очень даже влияет на деятельность псевдоученых. Например, Эрик фон Деникен в своей бессмертной книге «Колесницы богов» упоминает фотонные звездолеты и пишет, что это просто это вполне реальное летательное устройство, потому что были эксперименты. Но эксперименты были вообще-то фантастической литературе. Потому что фотонные звездолеты — это модная фишка фантастики того времени. У Ефремова, у Станислава Влема в кино везде были эти фотонные звездолеты. Кроме того, еще одна идея о том, что космонавты... Да, об этом пишет, кстати, Антон Первушин, который скоро здесь появится на сцене, в своей книге «Космическая мифология». Так вот, идея о том, что космонавты использовали анабиоз, чтобы переносить длительные перелеты, у Деникина она связана с мумификацией в Древнем Египте. То есть вот когда мумифицировали древних царей, пытались воспроизвести эту инопланетную технологию. Но эта технология тоже из фантастики. В 1968 году вышла книга Деникина, и в этом же году вышла «Космическая Одиссея», где, где астронавты летят в анабиозе. И в этом же году вышла «Планета обезьян», где тоже космонавты в анабиозе переносят длительный космический перелет. Что же мы видим? Получается, что фантасты воздействуют на лжеученых, лжеученые вдохновляют кинофантастов, а кинофантастика внедряет эти идеи в наши головы. И начинается новый оборот этого маховика. Вот некоторые источники, которые я использовал при подготовке к этому выступлению, возможно, они вам будут интересны. И мы сейчас, наверное, посмотрим на результаты голосования. Генератор? Слушайте, все правильно. На первом месте генератор антиматерии. Действительно, я не видел, по крайней мере, фильма, где бы пирамиды э, использовались в качестве генератора антиматерии. Другие все идеи э, вот в моем докладе вы услышали. Да, верно. Остальные идеи в кино так или иначе были использованы. А сейчас, сейчас ритуальная охота начнется на меня.
0: Дадим слово защите. На сцене «Киноадвокат».
1: Антон Первушин, писатель, журналист, исследователь истории науки, космонавтики, фантастики. Я на него уже даже сослался, поэтому он, наверное, будет милостив ко мне.
0: Да, добрый день. Ну, вообще, вы видели, да, он меня буквально обезоружил, сослался, процитировал ближе к финалу, когда знал, что я уже сижу в зале, что я сейчас выйду, да. Ну, то есть, фактически, меня призывают... Как бы я должен опровергать его каким-то образом, защищать великое кино. Но поскольку он как бы меня процитировал, то получается, что я буду бороться сам с собой. Это коварно, коварно. Ну все, можно расходиться. Да, да. Нет, тем не менее, есть претензии. В общем, в принципе, вы, Александр, совершили, наверное, все ошибки, какие только можно, когда начинается критика. Вот именно теории палеоконтакта гипотезы палеовизии, это надо различать, кстати. Это разные вещи. Ладно. Значит, Первая главная претензия, но ну, самая даже простая. Вот у меня сложилось впечатление, когда я чувствую, слушал ваш доклад, и думаю, у всех присутствующих в зале тоже, прямо вы это нигде не сказали, но тем не менее, как-то общем пафосом своего выступления подвели аудиторию к мысли, что теория палеоконтакта, она антинаучна. Но на самом деле это не так. Как раз эта теория э, вполне научна, в отличие от различных религиозных концепций. То есть критерии, какие научности у теории, все, наверное, знают, присутствующие здесь. Это верифицируемость и фальсифицируемость. Верифицируемость – проверяемость, фальсифицируемость – самоопровергаемость. И, э, собственно, теория палеоконтакта этому соответствует, и гипотеза палеовизита, потому что… ну верифицируемость, да, мы можем найти артефакт, подтверждающий этот самый палеоконтакт, соответственно, подтвердим ее, либо не найти, и не подтвердим ее. Таким образом, опровергнем ее. Ну, то есть это примерно... Нет-нет-нет, проводить... да, мы да, так да. ее не опровергаем. Это, если проводить параллели, то, собственно, этим занимается сегодня астробиология, ведь предмета для астробиологии не существует. Но, тем не менее, эта наука вполне почетная, уважаемая, существуют институты, которые, в принципе, тоже... В этом русле следует. То есть мы найдем инопланетную жизнь, подтвердим какие-то свои гипотезы и теории. Не найдем, но ну, отвергнем их. Что скажете?
1: Ну, во-первых, во-первых, тут важно сказать, если мы говорим не про метафизику, то научность или не научность какой-то гипотезы, она не, не, не навсегда. То есть некая гипотеза может быть выдвинута как научная, а потом переходит в категорию лженаучных. Например, если она опровергнута, а ее авторы продолжают упорствовать. Вот, например, идея о том, что ВИЧ и СПИД не связаны. Когда ее выдвигали, она была вполне научной, обсуждалась в научных журналах. Потом стало очевидно для специалистов, это было показано, что связь есть, а некоторые адепты продолжают. При этом они, естественно, уже обращались не к научному сообществу, а к каким-то конспирологам, они стали писать популярные книжки, разоблачать значит, официальную науку, занялись демагогией, и это стало уже явно явлением лженауки. Да, и, значит, то, что пирамиды из бетона построены, тоже изначально рассматривалось египтологами как вполне научные идеи, но когда разобрались с ней, про нее в, общем, в научном мире забыли как ошибочную, и она перешла в категорию, она перешла в массовую культуру и стала жить там по другим законам. Абсолютно то же самое с палеоконтактом, причем я, я же говорил про конкретные вещи. Например, то, что пирамиды построены в незапамятные времена, наверное, в начале 20 века, когда Кейси об этом писал, вполне можно было это обсуждать. Но когда неоднократно эти памятники датировали и показали, что нет, извините, все-таки все говорит о том, что они были построены в историческое время, уже эту гипотезу обсуждать но некоторые значит, деятели упираются лбом, они игнорируют эту информацию, они используют черрепикинг э, то есть там тенденциозный подбор фактов, они начинают обвинять ученых в заговоре, они обращаются к киношникам, к писателям, фантастам, к кому угодно, но только не к академическому сообществу. И тогда эта идея становится лженаучной. Вот это мы здесь и наблюдаем.
0: Ну, мы пока все еще не опровергли э, сам, саму гипотезу о том, что инопланетяне э, все-таки когда-то могли теоретически прилетать на Землю и даже вступать э, с, собственно с нашими предками в контакт, или вот как у фильме да, «Космическая Одиссея», даже подарить нам некоторым образом разум. Да? То есть это еще пока остается гипотезой. А как в принципе, ее вообще опровергнуть?
1: опровергнуть? Ее в принципе невозможно. Ну, это как раз не почему? идея. Почему? Ее можно опровергнуть, Всегда
0: например, четко установив, что, например, Например, вот ну вот механизм возникновения жизни механизм возникновения разума который исключают э, инопланетное целредоправленное вмешательство
1: а как вы бога тогда опровергнете извините ну... вот механизм <с> бог пришел увидел что это хорошо и дальше на все пошло Я все-таки все
0: <с> сказал же сначала что э, теория палеоконтакта она выгодно отличается все-таки от религиозной концепции именно потому что она подразумевает что мир материалистичен и, и на каких-то звездах да, не на фотонах, но на каких-то, в принципе, могли до нас инопланетяне добраться и устроить тут направленную панспермию, скажем. Ну ладно, на самом деле вы, наверное, заметили, что какую построил вообще вот схему Александр. Он как бы говорит, что вот есть некая информация, которая новая появилась, и которую, значит, вот эти вот самые создатели, негодяи вот этих всех фильмов, книг и так далее, игнорируют. Но тем не менее, он сам прибегал к этому приему сейчас, вот практически полчаса вот своего выступления. То есть он тщательно отбирал примеры из э, литературы, из кинематографа, чтобы у вас сложилось впечатление, что на самом деле любой, кто поддерживает эту теорию, это какой-то вот дебил, идиот, дурак, ну просто не хочет разбираться в науке и так далее. Я же к Кубрика приводил пример. Кубрик вот, ⁇ это дурак. А, ну, или? нет, Кубрик ⁇ это, конечно, хороший пример. Хороший. Это очень сильный пример. Очень тенец. сильный, но тем не менее, э, далее это вы это заболтали? Далее вы начали говорить, что вот этот Мэй, этот, э, собственно, Эмерих. Кстати, Эмирих, а почему вы вот этот вот фильм э, «10 тысяч лет до нашей эры» поставили в список палеоконтактов? Их не могли, кому его отнесли?
1: по всем признакам, по всем. Нет, там Там нет. Они там Я недавно
0: не... его... Я специально, когда сюда собирался, его посмотрел. Там сказано, это Атлант. Нет, там нет, даже нет, карта нет, Там нет, даже нет, карта. Нет-нет-нет. Нет, нет, они он говорят, Атлант. то ли с неба,
1: то ли затонут. Вот именно. То ли. Нет-нет. Еще нет, подобного. Тем его. не
0: менее, тем не менее, на столе там лежала карта. Я четко помню этот эпизод. Я недавно пересмотрел специально для этой нашей встречи. И там нарисована Атлантида. Ну, перелетели они по воздуху из Атлантиды. Ладно, но ну, не факт, что что они прилетели с другой планеты, То есть, скорее всего, они не прилетели с другой планеты. То есть вы как бы, отбирали, да, да, вы, вы отбира... а вот именно это даже больше скажу, это фильм, который э, нельзя отнести к немогуличеству, потому что все-таки Атланты тоже же наши земляне, поэтому они все вместе с этими древними египтянами построили. Да, Всем там нам есть, на радость да, пирамиды там вот это, тащат, с мамонтами. Да, и с мамонтами да. Так что все замечательно. На самом деле, если оценивать это кино, то нужно оценивать его с позиции именно киноискусства. Потому что Эмерих, на мой взгляд, кстати, я думаю, многие присутствующие в зале со мной согласятся, он мастер доведения до абсурда, мастер Китча. Это к нему предъявлять претензии по, по поводу вот, соответствия современному научному знанию. Это, как я не знаю, как Тарантино за бесславных ублюдков, что он там неправильно изобразился. Вторую мировую войну, да? Я есть, же сказал, что он, что Годзилла", он, он, что он гений, на их вообще гений. Он собирает вот эти вот все стереотипы, вот эти вот все э, наши представления, бытовые, да, низовой уровень, так сказать, любой научной теории конспирологически собирает. И поэтому у него, кстати, персонажей так много именно конспирологов. Вы почему-то да. все время их называли учеными, они совершенно не ученые, это именно конспирологи, вот такие а вот у него бытовые, да. И он, когда их собирает, собственно, и создает новое качество, он создает сюжет. Который, за которым интересно следить, при том, что мы прекрасно понимаем, когда приходим в кинотеатр, что это будет клюква, что это будет э, кич, что ну, это будет пародия Мы, мы понимаем, вы понимаете, большинство а, нет, почему? совершенно не, не надо, Вот не надо говорить, что люди глупые совсем. Они да. не, не глупые. Они не глупые, <свят> вот они люди. Это попытка, попытка изобразить, что зритель тупой. Ну, это вы не, не на правильной дороге, Александр. Вот. Я просто mm -hmm. видел результаты опросов. Да, опросов. то есть, на самом, деле, верят, самом что, что инопланетяне... вы используете то же самое, что используют вот эти все конспирологи и доморощенные гуры. То есть вы, э, обращаясь к этой присутствующей теории, говорите, слушайте, вот мы здесь с вами собрались, мы собрались, да, потому мы, что мы они... вам настоящее знание здесь дадим, а вот они все дураки. Во-первых, во
1: я перед тем, как э, готовиться к этому выступлению, я специально пытался собрать информацию о всех фильмах, где есть идея палеоконтакта. Обращался к коллегам, даже вот к волонтерам, и вот э, претензия конечно, я какие-то не те фильмы разбираю, я разбираю те, ну, что и, есть.
0: Ну, например, есть прекрасный фильм Спилберга упомянутого сегодня «Близкие контакты третьего рода», где теория палеоконтакта упоминается.
1: Ну, поскольку у меня выступление все-таки... Короткое. Я вот как, как вчера, э, Дима Соболев, я не, не мог сюда впихнуть все. Я отобрал наиболее яркие примеры. Я старался отобрать примеры с пирамидами. Ну, люблю я пирамиды.
0: Да, есть вот. такое. Да?
1: Поэтому, поэтому претензии здесь не по адресу. Оно от кино, такое оно и есть. И я вот здесь, конечно, я не мастер, и считаю, что не нужно проводить психоанализ и искать какие-то скрытые мотивы. Какой-то второй слой у этих режиссеров. Я уверен практически, что Эмерих в эти вещи отчасти верит. Он читает этих авторов и вдохновляется ими в прямом смысле. Это не кич, это не постмодерн, то есть в каком-то смысле постмодерн. Это не, не какой-то театр абсурда. Это он так вот изображает, он верит, что так и было. Может быть, отчасти верит. И уж во всяком случае в это верят очень многие зрители.
0: Вот. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо вам за дискуссию, друзья. Давайте теперь проголосуем. Вас, Антон... Убедил или нет? Или он, может, заставил вас задуматься? Или он разложил меня по фактам? Или просто вот совершенно чистая победа была? Я тут размазан на этой трибуне. Спасибо большое. А мы продолжаем. Вопрос прислал мне Кржистов Ословский, который пишет, в, кино, в космоэпопеях таких, как «Вавилон 5» или Trek отношения с инопланетными цивилизациями нужны для построения сюжета, Значит, и развитие конфликта. Часто на эти отношения проецируются вполне земные человеческие проблемы и конфликты. Наиболее очевидный пример, правда, в литературе звездные дневники Йона Тихова. Значит, если не пиарить пришельцев, не станет ли научная фантастика скучной? А я разве говорил, что не надо пиарить пришельцев? Просто это можно делать по-разному, вдохновляться разной фантастикой. Вот здесь мы видели, чем вдохновляются эти авторы. А есть и другие фильмы. Вот я недавно видел фрагмент из фильма «Правда», я не помню его название, где инопланетянин спорит с креационисткой про эволюцию. И он доказывает, что эволюция была. И когда ему говорит человек, это по образу и подобию Божьему, а он, значит, выскакивает со словами «А я кто тогда?» вот. И она падает в обморок. Мне кажется, что вот такое кино про инопланетян, ну, вот это то кино, которое, которого нам очень не хватает. Хотя примеры положительные есть. Давайте теперь пойдем по вопросам из зала. Пожалуйста, представляйтесь. Здравствуйте,
0: Полина Обнинск. Я хотела спросить, вот вы упоминали и вы, и предыдущие выступающие, что много фильмов, где разрушают коллекции, где разрушают пирамиды, памятники. Согласно, на это больно смотреть. А есть ли наоборот фильмы, которые в которых герои защищают от разрушения, от злобных пришельцев, роботов, оборотней. Вот эти вот самые памятники. Ну, может, Спасибо. Не от
1: роботов, от... Я почему-то вспоминаю советский фильм «Белое солнце пустыни». Хотя там инопланетян нет, там есть басмачи. И помните, там какой-то момент, когда они вот пришли в некий музей, там какой-то. я не помню, даже давно смотрел, но там такой профессор, который пытается защитить этот памятник от разграбления, и его убивают вообще, прямо тут же застреливают. Ну, вот, по крайней мере, вот это герой, мне кажется, пример, который, может быть, вдохновляет в каком-то смысле археологов, вот, что памятники надо защищать, хотя, конечно, убивать людей, тем более археологов, не надо. Так, вопрос задает Дмитрий Решетников. А есть ли в современных знаниях об истории человечества что-то, для чего наилучшим объяснением было бы вмешательство пришельцев? Вот вы знаете, это вот как раз то, что я не успел сказать в диалоге с Антоном, потому что упоминаю каких-то одних сторонников палеоконтакта, но не упоминаю других, и я вот пытаюсь только за каких-то фриков зацепиться. А вот у меня такое впечатление, что среди сторонников палеоконтакта есть и ученые, и умнейшие люди, но нет профессиональных историков. Ну, почти нет, может быть. Потому что смотришь выступление какого-нибудь астронома, астрофизика, который в своем выступлении показывает широчайшую эрудицию, и он э, умнейший человек, образованный, интеллигентный, но стоит ему начать говорить про какие-то исторические памятники в контексте палеовизита, и начинают звучать какая-то ерунда. То есть ты понимаешь, что в истории он очень неглубок, потому что если бы он был знаком с этим материалом, там бы места для инопланетян не осталось. Вот, вот такая моя позиция. Так, давайте дадим микрофон вот туда. Здравствуйте, Маро, Москва. Если бы вы были инопланетянином и взаимодействовали с древними людьми, что бы вы им рассказали, чему научили
0: или что заставили построить?
1: Но вот вы знаете, как раз я бы не стал поступать так, как мне кажется, как поступают герои в фильме Кубрика. То есть, если вы помните, они там прежде всего учат убивать. То есть одно из первых действий, которые совершает Австралопитек в этом фильме, он берет эту значит, кость и бьет по голове вождя какой-то враждебной группировки. То есть получается, что инопланетяне научили наших предков убийству. И это, а дальше он бросает эту кость, и она превращается в космическую станцию. То есть, если вот прямо трактовать этот сюжет, получается, благодаря убийству себе подобных, значит, вот наши предки всего добились. Вот точно бы я не стал учить наших обезьяноподобных предков убивать друг дружку. Может быть, наоборот, я бы как-то попытался их, их идеям гуманизма обучить. Не знаю, получилось бы. Давайте попробуем на балконе. Я не знаю, с помощью каких примеров.
0: Здравствуйте, Олег, Москва. Хотел спросить вот один фильм, который, по-моему, был бы довольно интересен, а там было бы о чем сказать, вы не упомянули, называется этот фильм «Прометей» небезызвестного режиссера Ридли Скотта. Да, он Я... у меня
1: был, кстати, в списке, но не а... в лес.
0: Вот. Простите. Я хотел спросить вот такой момент. По большому счету ведь «Прометей» — это такой фильм, иллюстрирующий небезызвестную теорию панспермии, и, в общем, он относится к этому спектру того, что можно назвать фильмами о палеоконтактах. И хотел узнать, в принципе, ваше мнение, как бы... Можем ли мы рассматривать теорию панспермии как, в принципе, легитимную научную теорию или, скорее, это ну, в большую сторону ерунды типа гипотезы Бога, ну божественного Но творения? Ну,
1: скорее, вопрос к моим коллегам, все таки биологам и астрофизикам. Здесь будет выступать скоро Борис Штерн, можно его спросить. Вот. Но, насколько я знаю, по крайней мере, не весь научный мир отвергает эту идею панспермии. Вот. А что касается Прометея, и там вторая часть, которая называется «Ковчег», по-моему, Завет. Вот мне очень... Я, я просто... У меня тоже это деформация. Я смотрел нач... этот завет, и там вначале, значит, вот этот андроид, э, э, с кем-то он там беседует и говорит, вот когда неандерталец впервые взял флейту и заиграл на ней, и я такой... И дальше уже не могу нормально смотреть. Но вот это некая профвредность. Мы будем пытаться от нее избавляться. Может, такую психотерапию будем проводить в конце дня сегодня, когда будет это, ученые против фильмов. Будем снимать этот грех с души. Так, вопрос Светланы Филимоновой. «А как вы относитесь к сериалу «Звездный путь»? Несмотря на множество ненаучных допущений, в том числе множество палеоконтактов, известно, что этот сериал вдохновил множество ученых и разработчиков». Так ли это вредно? Нет, я не считаю, что это вредно. Я, я не фанат Звездного пути, я его очень мало смотрел, но простите, вот, я больше по Звездным Воинам, вот. Но считаю, что такие сериалы действительно, ну по крайней мере коллеги ученые их упоминают в качестве источников, которых там в детстве вдохновляли, там, может быть послужили толчком для деятельности научной. Это очень хорошо. Пожалуйста. Вот там вот вопрос.
0: Добрый день, меня Сергей зовут, планета Земля. Скажите, пожалуйста, если вернулся домой под утро, объяснил свое отсутствие палеоконтактам жене, какие лучшие доводы и детали привести, чтобы она поверила? Спасибо. Вот то, чего...
1: Нет, если палеоконтактом, это как минимум у вас должна быть еще и машина времени. То есть вам, вы должны предъявить, не знаю, какой-то древний артефакт, при этом чтобы он был свеженький. То есть на машине времени вы слетали в эпоху древнего Египта, не знаю, стащили там э, посох у фараона или, не знаю, какой-то инопланетный артефакт со свежей надписью, такой еще не высохшей краской, египетскими иероглифами. И вот это вы должны предъявить, потому что палеоконтакт – это все-таки идея о том, что инопланетяне прилетали когда-то давно, ну хотя бы в Средневековье, там есть такой «палайту», да, что в Средневековье они там участвовали в строительстве каких-то готических соборов, или вот все равно до Бержирака с ними встречался, например, и на Луну они его возили. Но все равно это не наши дни, так что сложно будет с женой на эту тему поговорить, простите. Давайте балкон и вот куда-нибудь туда. Да, балкон.
0: Здравствуйте, Мария Москва. Вот э, действительно, в этих фильмах всех показано постоянно очень много разрушений, как все крушится, ломается. И исторические ценности, и современные какие-то здания. Как вы думаете, почему людям так нравится на это смотреть? Ведь если режиссеры постоянно это используют, видимо, зрителям это доставляет какое-то удовольствие. Это толерантность к насилию, которая уже навязана голливудской индустрией, или в принципе у нас есть что-то такое, что прям вот, о, разрушилась пирамида, как здорово.
1: Ну слушайте, а, а какие-нибудь гладиаторские бои в древности? на которые ходили толпами, любовались, там, или там, каких-нибудь людей травили дикими зверями. То есть, к сожалению, ну, тоже тут вопрос к психологам, тут будет психиатр на сцене выступать. Но, судя по всему, да, людям нравится, когда разрушают что-нибудь, но я при этом в безопасности. Пиротехнику любят дети, просто любят, когда что-то взрывается. Это красиво, это громко, какие-то вот огоньки разлетаются. А в фильме очень красиво взрывают пирамиду Хафра. И, там, кстати говоря, они очень гордились, что они там несколько месяцев моделировали значит, с помощью каких-то мощных компьютеров. Там каждый блочок летит очень правильно, Об обсчитывали они все это. Вот. А зрители, если в конце чего-нибудь не взрывают, они требуют назад деньги за билеты. То есть их обманули. То есть, вот где, где вообще главный взрыв в конце? То есть что -то должно взорваться, должно быть какое-то мочилово. Вот, да, видимо, это вот. Я не думаю, что тут виноват Голливуд, хотя ну, только Голливуд, хотя, понятно, Голливуд определенные стереотипы формирует. Но это в целом связано с особенностями нашей с вами психики. Вот. Так, давайте, давайте дадим микрофон вот туда.
0: Здравствуйте, Ольга, город Лабатнанги. по разрушению мифов. Вы все время смотрите вправо, потому что вы правша, а влево меньше. Вот. Я хотела спросить: если бы вы были режиссером, скажите, пожалуйста парочку названий фильмов, которые бы вы предложили ну, публике, которые бы реально ну, помогали бы нам разобраться, что есть правда и что с ней делать?
1: Ну, я только бы присоединился к предыдущему докладчику вот если, если говорить про археологию действительно очень неплохой фильм который называется дик проблема в том что архе... работа археолога это на 90 пусть коллеги археологи меня поправят это рутина и когда мы ждем что некий рубаха парень такой в шляпе с лопатой значит, быстренько сделал такую ямку и вытащил шлем александра македонского, вот, это, это вот стереотип, который сформирован в том числе кино и какими-то приключенческими книжками, наверное, с XIX века. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев, это не зрелищно. Вот, поэтому здесь мы видим конфликт между законами, э зрелищного жанра и наукой. Вот мы, популяризаторы, должны пытаться как-то это противоречие разрешать. В том числе показывать эксперименты, в том числе есть различные научно-популярные, может быть, не фильмы, а научно-популярные шоу, но где-то, где, где что-то обязательно взрывают в том числе, и где решают задачи, там. а если кит нападет на диплодока, кто победит, и, и может это даже промоделировать с помощью компьютерной графики. Пусть дети посмотрят, пусть они болеют за диплодока или за кита, но благодаря этому, может, они потом заинтересуются биологией, и это будет для них трамплином. Вот, то есть в любом безобразии можно найти какой-то положительный момент. Вот так. Так, давайте дадим микрофон в задние ряды вот туда.
0: Добрый день, Денис, Москва.
1: Хотел поинтересоваться, почему не было, например, разборов фильмов про трансформеры, фантастических диссептиконов звездных войн и эпизодов от термотехников, специалистов по прочности или производству изделий из металла? Спасибо. Слушайте, у нас же было выступление, если мне напомнят, на каком форуме, выступление, где инженер... Как, как минимум комментировал костюм Железного Человека. Да, где-то в 14-15 форуме было выступление, где инженер у нас говорил про... <смех> Найдите про костюм Железного Человека, про его энергетическую установку. Кстати, он, может, сейчас в зале сидит. Вот. Так что такое у нас было. Ну, может быть, и еще сделаем. Тема, конечно, интересная. Александр, если бы у вас была суперсила, <смех> которая помогла бы бороться против мифов, что бы это было? Ну, мне, вот на мой взгляд, если бы я мог не спать, вот, или если бы у меня был клон... Ой! <звы> так, давайте, давайте, вот микрофон вот туда.
0: Зарислав Лабутнанге. У меня такой вопрос из перечисленных вами фильмов. Какой э, самый у вас любимый?
1: Значит, смотрите, я, часть этих фильмов, был вынужден посмотреть непосредственно к выступлению, причем некоторые из них я смотрел на ускоренные перемотки, потому что меня-то интересовали определенные моменты. Но вот вы знаете, как ни странно, ну вот «Космическая Одиссея» — это классика, и в принципе он там оскароносный, и, наверное, заслуженно, и вот, если, если с точки зрения научной, то он к нему, наверное, меньше всего претензий. Мне, как ни странно, очень понравился «Люди X-апокалипсис», потому что он просто... Стильно, красиво сделан. Он сделан с любовью к костюмам. Вот. Я не скажу, что там супер логичная сюжетная линия, но мне он понравился, его приятно смотреть. «Трансформеры» — это некий реально аттракцион для детей. То есть Я, наверное, восхищаюсь там наворотами спецэффектов. Страшно представить, сколько на это ушло сил, денег там и прочего. Вот, но он как-то несколько липоватый. Остальное страшно сказать, но мне не нравились никогда Звездные Врата. То есть, когда я их впервые посмотрел, а посмотрел я их в 1994 году впервые, когда они вышли, я уже тогда обратил внимание, ну, мне не, хочется, мне не хочется плохие слова говорить, но некоторую твердолобость, что ли, героев. И вот этот вот, конечно, подход согласно которому надо вот везде вот навязать вот эту вот, чтобы была демократия чтобы было правильно чтобы там нехорошие вот эти вот э, египтяне они плохие они угнетают этих местных ну ну короче ну понятно что идея сама по себе там гуманистическая но это настолько тупо показано герои настолько стереотипные шаблонные плакатные что я вот я кричал не верю и я сопереживал э, этим инопланетянам вот, простите. Вот, хотя фильму веха он там породил поража, подражание и там и сериалы и, и прочее и прочее. Но вот я не верю. Вопрос от Евы из Батуми. Был ли такой фильм, который разочаровал вас в том, что в нем нечего опровергать с точки зрения науки? Ну, я, я не припомню такого фильма, но я не считаю, что это обязательное требование к кино. Во-первых, наверное, таких фильмов в принципе нет. И э, я скажу страшные слова, опять же, противоречащие, может, тому, что я сейчас говорил. Но несмотря на все это, многие из перечисленных фильмов хорошие и хорошие в них можно найти, опять же, положительные стороны. Вот Индиана Джонс зараж... заражают интересом к археологии. За это можно многое простить, хотя и не все. Вот давайте дадим микрофон вот сюда, в третий ряд.
0: Добрый день, Анастасия, Москва. Мы вчера выяснили, что пирамиды не из бетона. Вы сказали, что они соленые. Море далеко. Как вы это объясните? Может, все-таки инопланетные технологии? Бетон,
1: я, я же объяснял. То есть сам Павел сознался, что... Соль — это побочный продукт при э, вот, процессе изготовления геополимера. Вот она выделяется, поэтому соленая. Ну, надо спросить Пашу, если он здесь. Но вообще просто, когда этот известняк формировался, это было как раз море. Когда известняк формировался, это было море. Там в нем ракушки, там в нем остатки морских э, организмов в, в этом известняке встречаются в большом количестве. Поэтому это просто э, вот, э, геология. Но, ну, ну, с другой стороны, еще раз повторяю, что бетон, он там внутри, то есть снаружи естественный камень, а там, куда не добрались еще исследователи, там ускользающий бетон такой убегающий. Так, наверное, мне теперь предстоит выбрать автора лучшего вопроса, и мне кажется, что это Олег из Москвы, который спрашивал про фильм «Прометей» и про панспермию. Вот, это, по-моему, был с балкона вопрос, а может и да, с балкона. Это вопрос с балкона. Ему достается книга моего авторства "Мифы об эволюции человека", издательство "Альпина", нон-фикшн. Значит, сейчас мы посмотрим, как оценили киноадвоката Антона Первуша наши зрители. Мне самому интересно. М -м -м. То есть разложил он меня. И даже некоторые считают, что он победил. Ну, я готов признать, что отчасти поставил на меня в тупик своими вопросами. Вопросы были сильные, но еще не вечер. У нас будет много серьезных киноадвокатов. Сейчас должна появиться картинка Юлии Родиной.
0: И у Идианы Джонса, несмотря на то, что он профессор археологии, подчеркнул, у него нет научной темы. Разрушение, мордобой. Иначе это не имеет смысла, это уже не археология. Идиана Джонс — это, по сути, черный копатель? Человек своей эпохи, застрявший в 19 веке.
1: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскрипту». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».